0: Rumpi gizi, eh pada tahu nggak sih, apaan? Pasal nggak tahu, ih ada apa emangnya? Mau tahu nggak? Halo, Hai, Hai, Sobat Rumpi, kayaknya kita kalau mau ngerumpi tuh. kenal dulu ya masing-masingnya biar rumpinya makin enak gitu apa nih yang mau kenalan dulu boleh sok-sok ya. dibuka jadi nama gue Ima apa dalam dosen <laughs> dari Uhamka dari prodigies kemudian ada teman-teman juga nih di sini sama-sama dari Uhamka ada siapa aja Ah, masa sih? Nggak kenal ya? pura-pura <laughs> <laughs> ya, nggak -pura kenal gitu gara-gara openingnya pakai gue elu ya. Nggak, <laughs> nantai aja. Sama, ada Siva di sini dari Uhamka juga pastinya. Iya, ada Imas dari Uhamka juga. Ini adalah yang paling muda ya. Kayaknya kita nggak bisa manggil dia Bu deh. Manggilnya kakak aja kali ya. <laughs> <laughs> <Itulah>, ya. boleh boleh. <laughs> Jadi... Um, Sebenarnya rumpi gizi ini apa sih? Ada yang mau jelasin nggak nih? Iya, sesuai dengan judulnya ya, rumpi kan kita. Nah iya, ini kita mau mungkin terkait dengan gizi ya. Betul betul. Iya, betul, jadi betul. rumpinya agak berfaedah gitu. Iya ya. <laughs> jadi biar. Tetap Walaupun yang ber- ya. yang ngerumpi belum tentu bermartabat ya. <laughs> <laughs> Berarti ya, kalau kita ya. ngomongi sobat rumpi Tim. harus tahu nih. Kita ini siapa sih sebenarnya? Tadi kita udah kenalan kalau kita dosen. Mungkin kita harus cerita dulu ya background kita nih dari mana sih, gitu ya. Mungkin dari yang paling dituakan dulu ya. Kalau rompi kan biasa ibu-ibu tuh. Nah di sini yang ibu-ibu kan satu orang nih, Bu Sita. <tuh> 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 well, sorry kan sorry bu... sorry, bentar. Lo salah. Kalau ibu-ibu tuh dua berarti. Berarti lo bilangnya oh. ibu karena <tuh> satu doang ibunya. <tuh> <tuh> Oke deh, karena tadi udah disebut Siap. gue yang paling tua. Jadi ya sudah. Uh, memperkenalkan diri. <laughs> Saya ibu-ibu Siva gitu ya, dengan anak satu, alhamdulillah suami juga masih satu, nggak nambah mau sih, nambah, pengen nambah. <laughs> sih, cukup cuma satu aja. Nah, Mudah-mudahan suaminya juga nggak mau nambah ya, punya istri dua. Amin ya. <laughs> nah, ini mau, yang mau dikenalkan uh, apa dulu nih, uh, background gitu ya, misalkan kita Iya yeah, kan background, visi. betul. Jadi hmm. selain uh, jadi dosen UHAM kan nggak mungkin tiba-tiba lahir jadi dosen kan, Lewat dulu tuh. Jadi sama sih kayak anak-anak SMA yang baru lulus tuh dulu pasti mau ikutan SPMB kan ya. Semuanya juga kan, lima sama ini namanya gitu kan? nama kita sama bukan PTN. SPMB ya. generasi kita udah beda. Oh, sorry. <laughs> beda tahun beda nama ya, nah itu dia pokoknya itulah intinya itu langsung dijian. ketahuan kira-kira umur berapa nih ya Bu Siva uh, saya masih muda kok masih tahun 90-an pas betul oh, sama kan yeah. generasi 90-an oh, okay. kan sama-sama yeah, iya, iya. aduh kalian tuh Nggak, bedanya 1,2,3 aja gitu kan <laughs> uh, iya, iya. Uh -huh. iya. jadi pas Untuk... uh, lulus SMA itu kan ya apalah itu namanya ikutan tuh milih jurusan sama kampus kan bingung ya mau masuk kuliah di mana pokoknya yang pertama aku pikir Akhirin tuh, jurusan apa aja, asal jangan ada ilmu fisika, gitu. Itu serius tuh, mm. tapi honest, kayak begitu. Nah, daftar dia tuh di Psikologi UI sama UNPAD. Jadi, waktu pas ikutan uh, tes tes gitu, sebenarnya emang nggak serius-serius banget ya ujiannya, makanya nggak lolos. <laughs> bukan mm. bukan cuma sekedar nggak lolos karena emang nggak serius itu, tapi mungkin uh, pas-pasan juga kali ya otak, otak saya pada saat itu. <laughs> nah, yang jelas nggak lolos dia tuh uh, SPMB atau kalau di... di zaman kalian bedalah namanya misalnya. Nah, akhirnya daftar ikut ujian si pensi maru. Tahu nggak si pensi maru? Sekarang juga udah, udah ganti tuh namanya. Apaan tuh? Si ya? Pensi maru tuh? Ujian. Uh, jadi dia di bawah Departemen Kesehatan. Oh. Nah, akademi-akademi gitu kan ada Poltekkes dulu ya, ada Poltekkes Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3. Nah, itu yang Poltekkes-Poltekkes itu namanya atau uh, di depat, di bawah Departemen Kesehatan tuh ikut ujiannya tuh si pensi maru. Negeri juga kan dia, tapi bukan tadi bukan SBM dia biasanya akademi gitu. Akademi itu berarti kan lulusannya dari desa, dari ya, nah mm. atau D4, ikutanlah di situ. Tapi karena PD jadi nggak daftar swasta pokoknya. Jadi kalau akhirnya uh, ikut ujian di situ ternyata nggak lulus ya mungkin uh, sampai saat ini saya nggak mungkin tentu juga jadi gizi gitu ya, Belum tentu masuk mm -hmm. ke kuliah gizi. Nah alhamdulillahnya lulus. Nah ini tadi tuh, mau tahu nggak Jadi sebenarnya Akademi Gizi di Indonesia yang pertama kali itu ya Akademi Gizi Jakarta. Baik ya. Uh, mm -mm, Benerinya di tanggal 4 September tahun 50-an ya, belum pada lahir yeah. kan. nyokap pokap oh, gue juga oh, oh. belum lahir waktu itu sih sebenarnya belum oh. belum belum lahir tuh di tahun 50 belum lahir. Nah dengan nama sekolah ahli makanan dulu tuh, terus berubah oh. nih di tanggal 5 di tahun 52 itu berganti nama jadi sekolah ahli diet. Nah oh. jadi ahli diet gitu oleh Profesor Purwo Sudarmo. Nah di tahun 65 Menkes R ini maunya semua akademi ada di Bodepkes. Nah, akhirnya disatukan tempatnya di kampus Pendidikan Tenaga Kesehatan yang kita lihat adalah kan PPD, PPSDM ya di situ ya. Itu di Hang Jebat. Mm. Nah, di situ kan ada akademinya bukan hanya gizi saja kan, ada juga kasling, ada juga elektromedik,
1: yeah. uh,
0: radiodiagnostik dan lain-lain. Nah, terus akhirnya dari situ eh uh, sejak tahun 66 kalau nggak salah menjadi Akademi Gizi dan lulusannya disebut ahli gizi. Nah, itu yang pertama kali tuh. Uh, Gizi itu muncul ya, maksudnya muncul dan uh, pendidikannya itu di Poltekkes. Jadi bisa dikatakan Poltekkes Kemenkes RI Jakarta II itu yang tertua lah gitu Untuk sebagai pionir Gizi Nah sesuai dengan Permenkes RI nomor 26 tahun 2013 Silahkan baca sendiri gitu ya tentang penyelenggaran pekerjaan dan praktik tenaga Gizi Nah baru tuh disitu tenaga Gizi dikatakan sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan Nah, jadi kita nih adalah tenaga kesehatan, waktu pada saat itu ahli gizi itu sebagai tenaga kesehatan. Di situ diatur tuh, lulusan D3 itu kompetensinya memang sebagai tenaga pelaksana ya. Jadi jelas kuliah-kuliahnya itu ya yang padat merayap teori praktikum aja, tiap harinya begitu. Nah, tiap hari itu selalu ada jadwal praktikum, dulu kalau buat asuhan gizi misalnya dikasih kasus nih, Tentuin diagnosa gizinya Buat perencanaan menu Terus dikumpulinnya tuh kan kalau uh, Mungkin kalau di UHAMK Satu minggu aja tuh mahasiswa udah Ya ibu, iya, satu ya. minggu gitu Banyak ya Banyak negonya Mulu tuh sehari, betul Besokannya <tuk> langsung dikumpulin gitu Harus dikumpulin dan Yang uh, Maksudnya kita, kita jadi terbiasa gitu ya Kalau lulusan D3 hmm. gizi itu Karena Karena uh, Yang dipraktekin nantinya di dapur gizi itu di minggu itu juga Jadi tiap minggu begitu aja tuh Menunya nggak hmm. bisa dibuat asal Karena menu kita rencanain Bukan cuma sekedar rencana kebutuhan di atas kertas Hitungannya nih sesuai nih kandungan gizinya sama bahan makanan ini seperti ini nih misalnya gitu hmm. Tapi enggak, tapi besokannya tuh langsung dipraktekin Benar atau enggak tuh makanannya jadi sesuai dengan harapan di atas kertas Nah, hmm. jadi kalau salah misalnya apa bikin menu yang cuma ikannya gitu ya di pas-pasin sekitar 40 gram tuh ya nggak kelihatan gitu takutnya nanti ikannya kita nggak tahu karakteristik ikan seperti apa akhirnya jadinya menciut kelihatannya sedikit banget ikannya nah itu yang Makanya ilmu gizi tadi uh, Prakteknya itu langsung Jadi dulu tuh kalau misalnya di atas kertasnya Keliatannya bagus, sesuai ini kebutuhannya ya pada mm -hmm. saat dimasak ternyata nggak sesuai Itu kelihatan banget gitu Nah jadi kita belajar dari situ tuh gimana caranya Tiap perencanaan menu nggak boleh salah Nah makanya kenapa menjadi uh, dikatakan di dalam Permenkes tadi tuh tenaga pelaksana ya mm -hmm. Sampai kepada penyelenggaran makanan Abis mm -hmm. dari situ ya Udah lulus tahun 2010 uh, 2020 tuh biasanya lulusan poltek itu kan siap kerja jadi mm -hmm. lulusnya nganggurnya nggak lama sih mm -hmm. seingatku tuh nggak uh, lama gitu cepet ya pokoknya mereka yang nyari nah ditawarin tuh sama dosen dosen mm -hmm. pembimbing skripsi waktu itu yang kebetulan juga sekjen uh, persagi ya uh, DPP pusat 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 waktu itu Bu Edit oh, Nah ditawarin di perusahaan beliau uh, ini Bu juga edit. apa ngajar ya N ngajar di Uhamka Nah, antara bisa cerita dia e. tuh. Jadi Bu Edit itu e. nawarin kan, Sifah uh, lulus kuliah nih ada uh, tawaran kerja di perusahaan susu PMA, PMA tuh milik asing ya. E. Gajinya lumayan sih pada masanya ya. Mungkin e. kalau saat ini <laughs> dibandingkan juga e. uh, kalau perusahaan itu kan besar ya. Kita cerita perlu sebut lah gitu. E. <laughs> nah, habis itu uh, karena kurang lebih 9 bulan deh, 9 bulan e. kepikiran tuh mau kuliah lagi. Ya kan kalau ada 3 itu kan baru Baru AMD gelarnya ya Ahli Madiagizi Nah akhirnya terusin lul lagi di uh, S1 Nah karena waktu itu ada namanya program Ahli Jenjang Dari D3 ke S1 Nah dulu tuh universitas yang buka program Ahli Jenjang itu Kalau negeri ya ada UGM, ada IPB, ada UB uh, Brawijaya Nah yeah. tapi yang kepikiran kenapa akhirnya memilihnya ke UB Brawijaya Ini selain karena kuliahnya sambil main ke Bromo <laughs> jadi kepikiran, kepikir oh, nih kayaknya kalau S1 uh, ke UB ke Brawijaya nanti deket sama Bromo deket sama pantai itu kan banyak jalan-jalan ya, jalan. ya. <laughs> Iya emang dulu kepikirannya gitu <laughs> terus tapi anyway, selain itu gitu ya hmm. uh, karena memang bidang minat lulus D3 itu waktu itu aku lebih ke arah klinik gitu oh. jadi pilihannya Antara UGM atau UB Karena mereka di bawah FK oh, iya, Di bawah Fakultas iya. Kedokteran Pikirku ya kalau di bawah Fakultas Kedokteran Mungkin uh, lebih kena klinik ya gitu Makanya nggak kepikiran ke IPB waktu itu mm -hmm. Yang ada juga program ahli jenjangnya Tapi lebih ke gizi masyarakat mm -hmm. Nah tapi ternyata karena pas di UB Ketemu dosen yang membuka wawasan lebih Tentang gizi komunitas nih Nah ini nyambung nih ceritanya kenapa akhirnya Ambil S2-nya ke FK FKUI ya Nah situ pas tahu kok akhirnya berpindah tuh. Tadinya bidang minatnya kayaknya klinik gitu ya, karena ketemu sama dosen yang, uh, waktu itu uh, apa namanya, Bunia itu ini banget deh gitu, ngeliatnya kok gizi komunitas kayaknya lebih tertantang dan uh, kita harus tahu juga tentang klinik gitu, pikir kok begitu. Jadi akhirnya melanjutkan kuliah ke S2 ke Semiorek UI. Sempat sih kerja sebentar doang, waktu itu dari dari S1 ke S2, palingan jadi, apa ya, tenaga konsultan di suatu produk, kayak gitu-gitu aja. Nah, terus akhirnya Uh, langsung ikut S2 hmm, dengan biaya uh, sendiri oh. <laughs> jadi pengen nyari pengen nyari uh, biaya siswa tapi uh, kayaknya ibu udah mikir udah tahu tuh karena di UB kerjanya jalan-jalan mulu kan, udah hmm. udah usah keluar-luar lagi nggak usah hmm. kejalan, usah kemana-mana lagi pokoknya ibu biayain kamu di Jakarta aja hmm. nah, maka pilihan aku itu ada FKM UI, ada tadi ya ada S2 Gizi Komunitas di bawah FKUI juga, tapi yang dikenal itu adalah Seamo Rekfonnya waktu itu, jadi taunya mau kuliah di Seameo gitu Seameo mm -hmm. itu, untuk teman-teman tahu, Southeast Asia Minister of Education Nah, Rekfonnya adalah kepanjang dari Regional Center for Food and Nutrition Jadi ini tuh kayak arisannya menteri-menteri se-Asia Tenggara bikin program regional berbahasa Inggris gitu. Jadi, uh, dari se-Asia Tenggara tuh bisa kuliah ke ke Indonesia atau misalnya ada kayak short course-nya gitu, mm -hmm. tapi mereka juga buka. Nah akhirnya entah karena itu atau apa saya juga nggak begitu paham gitu ya. Nah akhirnya karena memang diadanya di bawah FKUI, maka FKUI itu punya punya departemen gizi, departemen gizi itu ada dua, ada gizi komunitas dengan gizi klinik. Nah saya masuknya ke yang gizi komunitas Komunikan. yang juga mm -hmm. Mm -mm, berafiliasi dengan siamonya Rekfon tadi, mm -hmm. gitu ceritanya. Nah lulus S 2 jadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi negeri sih ya sama swasta. Pernah di Stikes Binawan, pernah di UPN, pernah di Pertamedika waktu itu ditawarin. sempat sih ngampu satu mata kuliah di masing-masing perguruan tinggi tadi. Sambil kerja juga kita gitu, by project sih. Ada ada project nih dari, S dari LSM ya dari NGO non-government organization. Tapi mungkin orang kenalnya, oh LSM luar. gitu ya LSM luar yang bukan dari uh, organisasi pemerintah lah makanya non government organization. Nah yaudah karena lulus S 2 selain dapat ijazah juga dapat ijab sah. Mm. kan nih kan, terus <laughs> iya kan. Jadi, gue dapet ijaz, dapet double degree tuh ijazah juga ijazah gitu. Hmm. Terus nikah sambil hamil, akhirnya mutusin jadi dosen. Ya ini deh sekarang akhirnya jadi dosen di Uhamka udah 4 tahun kayaknya. Uh. Udah hampir 4 Wah, tahun. Lama gitu ya. Gitu ceritanya. Hmm. <coughs> senior. Bener-bener senior banget. <coughs> <coughs> Oke <Okay> deh senior. <coughs> udah ada jadi banget. Pas bergeser pas masuk Uhamka gitu ya. Jadi dosen Uhamka nggak ada ospek dosen dulu ya. <coughs> Enggak lah, Gak eh, kita, <laughs> nanti kita ya. kita kita cerita lagi tentang uhamkannya atau muhammadiennya nanti. E, 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 e. Jadi e, yang berbeda I, ya gitu kan, tune, flavornya uhamka atau Muhammadiyah <laughs> Jadi, <laughs> betul. betul, betul, betul. Terus terus, Imas kali ya, pengen tahu nih. Imas kan, dia ini turis ini nih, turis asing, <laughs> <laughs> turis kayak kesannya, turis. oh tinggal luar negeri lama gitu ya. Nie. Iya. Tapi lu lu WNI kan ya, warga masih, negara masih. Indonesia. Mas, Mas. ONT, warga negara Tangerang. Oi, oh. oh iya lupa. Sama dong kita Sama. Iya. Sama dong. Iya, iya, iya. Gimana Jangan gimana Bu Ima? Ceru nih. Maksudnya pengalamannya kan pernah jadi apa? Pernah sekolah di luar negeri. Ceritain dong gimana pengalamannya Bu Imas. Oke, om um, sama kayak Basifat tadi ya di awal coba kita kita flashback dulu dari pas uh, awal mula kenapa akhirnya memilih gizi untuk jurusan kuliah gitu padahal dulu tuh di zaman kita kita nih masih satu generasi kan ya <laughs> gizi tuh kayak kayak jurusan yang belum familiar kan ya sama anak SMA kan SMA kalau ditanya tuh pengen jadi apa pengen jadi dokter pengen jadi pengacara gitu kan gizi hmm. tuh apa nggak ada bayangan sama sekali nah tadi Um, pada saat mau masuk perguruan tinggi, pas lulus SMA, akhirnya kan kita punya pilihan tuh ya pilihan satu, pilihan dua, pilihan ketiga. Sebenarnya mm -hmm. saya tuh adalah golongan golongan yang ingin masuk FK tapi pental oh. <laughs> karena tidak cukup pintar. Iya, jadi mm -hmm. uh, jadi pilihan pertamanya FK, pilihan <laughs> keduanya farmasi, pilihan ketiganya gizi. Nah, mm -hmm. jadi ada minat tapi nggak ada bakat iya, gitu ya. Iya, ada minat, ada keingin. <laughs> ada keyakinan tapi jurusannya enggak yakin sama kita. Oke oke oke. Iya iya iya. Akhirnya masuklah di Gizi. Nah. FII kalau ngomongin fisika tadi ya. Tadi kan Mas Shiva kenapa memilih Gizi karena salah satunya adalah nggak pengen ada jurusan yang belajar fisika. Sama aku juga jadi waktu aku ujian. Hore. <laughs> tos, tos. tos. Waktu aku ujian masuk perguruan tinggi kan ada beberapa mata pelajaran ya yang diujikan ya. Fisika aku mm -hmm. tuh kosong, nggak aku isi, nggak aku isi sama sekali. Tas dulu juga tas juga. sama Karena banget. Jika itu ya pelajaran yang apa nalarnya tuh nggak nyampe banget di Aku kayak, mengapa kita harus menghitung besar gaya katrol? Emang apa penting? Yeah. Ya itu Kalau kalau udah nggak minat, nggak mudeng aja mau diajarin kayak gimana juga. Nah, akhirnya itu tadi kosong ya. Kosong tuh fisika di ujian masuk. Tapi alhamdulillahnya untung keterima. ya pilihan ketiga. Dan akhirnya itu alhamdulillah yang akhirnya uh, dipilih menjadi uh, jalan karir nih sampai sekarang. Nah, masuk gizi mana? Waktu itu satunya di Gizi UI. Jadi masuk di Gizi UI waktu itu tahun 2010 dan Gizi UI itu adalah salah satu jurusan gizi yang baru. Sebelumnya tuh gizi masuknya jurusan Kesmas, Kesehatan Masyarakat, peminatan gizi. Jadi lulusannya tuh uh, KM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Baru setelah tahun 2008 berubah lulusannya jadi satu departemen sendiri kan jadi lulusannya itu mm. SGZ nah e, jadi angkatan 2008 itu adalah angkatan pertama gizi e, UI gitu jadi masih sangat muda kalau dibandingin sama UHAMK itu jauh jauh banget ya nanti mungkin e, Ima bisa cerita lebih lanjut tentang UHAMK nah mm. kemudian kalau di gizi menariknya adalah e, gizi itu belajar eh, gizi UI ya belajarnya itu e, sistemnya student center learning Jadi kita satu angkatan, aku juga tuh di UB juga begitu <tuk> sama, L. ya. ya itu mengadopsi hmm, dari so. kurikulumnya FK deh kalau nggak salah, kurikulumnya anak kedokteran gitu yang <tuk> student yeah. center, jadi by case, dikasih kasus, terus nanti kita memecahkan kasus kayak gitu. Nah jadi hmm. satu angkatan tuh sekitar 60 orang, itu dibagi jadi empat kelas tutor namanya, jadi satu kelas tuh ada 15 mahasiswa, Dan setiap kelas tutor, misalnya kita satu minggu tuh belajar blok-blok gizi mikro misalnya. Jadi satu minggu itu kita akan belajar gizi mikro tuh setiap hari kayak gitu. Jadi sistem kuliahnya kayak gitu. Nanti di kelas tutor dosen itu nggak banyak menjelaskan. Jadi mahasiswa dikasih skenario, kemudian skenario nya itu dipecahkan dalam uh, lebih lebih dominan sih sudut pandangnya gizi kemas kayak gitu. Terus Nanti baru di akhir dosennya mengomentari Kira-kira apa yang perlu ditambahkan Apa yang perlu diklarifikasi Nah sebenarnya sistem kayak gitu juga ada kelemahannya sih Meskipun positifnya mm -hmm. tadi Apa tuh? <laughs> positifnya ya ini uh, Mohon maaf Bapak Ibu dosen uh, <laughs> Kalau ada yang denger siapa juga yang mau denger? <laughs> <laughs> Positifnya kalau misalnya kita pakai student center learning gitu, mahasiswanya kan terbiasa ngomong, terbiasa bikin presentasi, terbiasa apa berargumentasi gitu ya. Tapi akhirnya materi yang kita dapatkan tuh enggak semaksimal kalau kita diajarin dosen. Jadi tergantung benar-benar tergantung sama motivasi belajar mahasiswa. Kalau mahasiswanya semangat, dia akan dapat banyak. Kalau mahasiswanya malas, dia hanya akan dapet. baca aja gitu. Jadi benar-benar bergantung sama motivasi mahasiswa. Nah kebetulan saya adalah tipe mahasiswa yang moderat di tengah-tengah, tidak termotivasi, maksudnya? Uh. agak-agak <laughs> gitu ya. Oke-oke. Okay, okay. Nggak jelek-jelek amat lah, masih masih median lah, median. <laughs> iya masih masih termotivasi sedikit. Jadi, ya itu tadi dapat ilmu gizinya nggak terlalu maksimal. Nah, udah tuh menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun ya, lulus tahun 2014, wisuda, kemudian uh, nyari kerja. Sama seperti job seeker yang lainnya, um, pekerjaan pertama aku adalah menjadi guru di sebuah SMK Kesehatan di uh, Tangerang. Jadi, nggak jauh dari rumah. Waktu itu um, Menariknya adalah, waktu saya masuk UHAMKAS, sebagai dosen gitu ya, beberapa mahasiswa saya nemu Uh, dua orang mahasiswa, hmm. satu di Uzi satu di Kesmas. Nah, itu uh, mereka berdua adalah mantan murid saya. Mantan, murid itu nggak ada mantan. mantan ya. Murid... <laughs> murid saya waktu dulu. Kolega-kolega. <laughs> kolega waktu dulu uh, di SMK itu. Jadi, dia dulu murid, saya gurunya. Nah, kemudian ketemu lagi di Uhamka saya dosen, dia mahasiswa. Nah, itu cu cukup ini juga sih. Wah, ternyata dunia se sempit daun kelor ya. <laughs> gitu. <laughs> ketemu lagi, terus. Jadi um, menjadi guru selama satu tahun karena nggak terlalu suka sama ritme kerjanya akhirnya keluar terus abis dari situ masuk ke uh, FKU RSCM jadi sebelum di FKU itu ada Imeri ya semuanya. kayak research center kan kalau sekarang dulu tuh misah-misah research centernya jadi Uh, RS Center-nya bidang ilmu ini sendiri, bidang ilmu ini sendiri, tapi tetap terintegrasi sama RSCM, makanya namanya selalu di belakangnya tuh departemen apa FKUI RSCM gitu ya. Nah, mm -hmm. uh, mm -hmm. saya masuknya di departemen THTKL, nggak ada hubungannya sama gizi sama sekali. <laughs> mm -hmm. Saya ngurusin jurnal, ngurusin jurnal jadi editor, biasalah editor jurnal yang review, terus uh, ngoreksi, balikin hasil review segala, segala macam gitu, selama kurang lebih satu tahun juga. Nah selama saya kerja di jurnal itu karena masih lingkupnya UI, saya juga sambil ikut belajar ini apa kayak estufel. Karena memang dari sejak lulus S 1 saya tuh pengen udah pengen jadi dosen sebenarnya. Jadi keinginan menjadi dosen itu udah udah lama gitu kerjaan kerjaan yang kebayang saat itu adalah jadi dosen. Kalau mau jadi dosen kan harus kuliah lagi. Jadi saya harus mempersiapkan dari hmm, harus S 2 ya minimal uh -uh, gitu terus ya. Karena dulu senior itu banyak yang kuliah di luar negeri ceritanya <gif> Jadi ikutan lihat Wah kak ini keren ya Ada yang di Korea, ada yang di UK Ada yang di... Ih, pengen juga kayak gitu Nah akhirnya ikut belajar fall tuh Belajar fall Les di LBI LBI itu punyanya FIBOI murah ya kalau teman-teman nyari tempat les TOEFL dan IELTS. Iya iya, aku juga pengen ikutan betul-betul oh, um. tapi waktu itu karena kuliahnya padet pas S2 kan jadi akhirnya nggak bisa juga. <laughs> Dekat banget kan itu kan di Salemba. Oh, oh, kan? Jadi Jepang. kayak kalian kerja di situ, hmm. les di SNLB itu terhitung lebih murah daripada tempat les yang lain. Yes. Oh, oh, nah, 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 terus ikut les di situ, pagi kerja, pulang apa sorenya les kayak gitu sampai sambil apply gitu kan ke beberapa universitas ikut tes TOEFL gitu-gitu. Nah dari beberapa apply itu salah satu universitas yang di apply kan yang di Thailand, nah, namanya Chulalongkorn University. Kalau teman-teman main ke Thailand ke Bangkok <laughs> lagi rusuh sekarang Bangkok itu, Iya <laughs> 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 yeah, itu pas di tengah kotanya banget dikelilingi sama mall. Nah itu kampusnya ada di situ Nah kuliah di situ Masuk uh, dengan apa Biasa kalau kita ingin kuliah di luar negeri itu Pasti butuh kayak motivation letter Terus uh, hmm. apa ya kayak CV, terus apa proposal penelitian Dan sebagainya, kayak gitu Jadi nggak ada tes kayak Oktae 1 gitu nah, Terus masuk uh, ke situ Kuliah, nah dimana Kuliah ini iklimnya gapnya beda banget Sama oktae 1, S1 itu Kita besok ujian besok pagi ujian malamnya belajar itu masih bisa tapi waktu mm -hmm. S2 kalau itu dilakukan nah besoknya bisa blank tuh bisa blank. <laughs> jadi jadi apa ya ritme-ritme belajarnya benar-benar beda persaingannya beda kompetitif banget anak Thailand itu sangat ambisius kalau level mm -hmm. anak Indonesia itu kan sudah udah ambisius ya kalau duduk maunya di depan gitu kan uh, yeah. tapi kalau anak Thailand itu kayak 10 level di atas lebih ambisius jadi kalau oh. main itu level paling tinggi <laughs> pedes banget berarti ya <laughs> <laughs> yeah. parah, Sampai mulus ya parah. Jadi mau gak mau, kalau kita mau survive Ya udah ikutin cara belajar mereka ya, Sudah, belajar akhirnya bisa survive Meskipun lulusnya telat ya 3 tahun, padahal kan S2 itu normalnya 2 tahun, karena memang penelitiannya Dosenya perfesionis Dan di lab, sementara waktu S1 kan Basic praktikumnya, nah basic praktikum Ini beda nih, D3 sama S1 Kalau Mbak Syifa tadi kan lebih sering praktikum S1 mm -hmm. tuh enggak enggak seintense praktikumnya anak di 3. Jadi itu juga yang menjadi perbedaan. Akhirnya skill skill lab itu baru dibangun pada saat S2. Plus S2 itu di tahun 2018 bulan Agustus tanggal 30 kui apa langsung sih masuk Uhamka. Jadi belum sempat kerja di mana-mana langsung masuk Uhamka. Begitu, Bu. Shiva Bu Ima. Oh, jadi yakin hmm. banget ya Bu Ima. Mantap banget ya, mantap <laughs> banget ya. <laughs> Berarti kayaknya Uhamka ya, ya, udah ya, diincar ya. dari selama dia di Thailand kali ya. Iya kayaknya mungkin-mungkin. Iya mungkin. <laughs> iya iya, bisa dibilang begitu. Saya jadi agak bangga karena saya lulusan Uhamka kan. Yeah. Wih. Wih, biasa aja. Sebenarnya uh, agak minder ya. Uh. Ketemu sama uh, teman-teman yang punya pengalaman jauh lebih baik gitu kan. Ada yang dari basicnya universitas negeri, ada yang dari uh, luar negeri. Sedangkan saya cuma dari Uhamka sih Tapi gak gitu juga Uhamka tuh eh, juga bagus kok Uhamka sekarang terdepan loh Bener-bener <laughs> Kalian Kalian siapnya Uhamka sih? Dosen, dosen Oh dosennya, dosennya. dosennya Lupa Aduh Jadi dulu tuh ada cerita lucu Uhamka tuh sebenarnya bukan pilihan pertama saya Dan bahkan saya gak tahu gitu ya Uhumka Oh my God, lucu aku. banget Blam-blam-blam <laughs> Terus abis itu uh, Dulu tuh pengennya sebenarnya masuk ke dokteran gigi, cuman karena waktu itu pilihannya cuman UI gitu kan, atau kalau swasta pengennya mustopo, tapi kan mahal ya, akhirnya e, orang tua, apa namanya, inisiatif untuk Ya lah masuk ke Gizi aja, waktu itu pilihannya yang aku tahu Gizi, yang bagus tuh kan cuman esak unggul swasta kan, karena aku enggak ikut senang PT, hmm. salah strategi hmm. nih, dulu tuh hmm. pikiran aku, aku emang anaknya tuh e, gak mau gitu ya, bersaing sama orang-orang, karena udah ah, Malas ah bersaing banyak gitu Akunya nggak mau riset gitu jadi nggak ikut ikutan. Jangan ditiru ya adik-adik. <laughs> Jangan, Jangan ditiru ya. Itu, itu yang salah sebenarnya. Gitu. karena peluangnya tuh justru besar kan. Aku nggak ikut itu. Aku cuma ikut karena ujian mandiri itu kan um, ada banyak faktor gitu kan. Akhirnya nggak lulus dan pilihannya adalah harus di swasta itu. Tadinya mau masuk uh, gizi esa unggul tapi entah kenapa emang udah takbir kali ya. Akhirnya orang tua masukin aku ke Uhamka. Oh, basicnya juga orang tua aku tuh lulusan Uhamka. <gih> jadi albumnya. Oh, nepotisme. <tuh> 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 kolega, kolega. <tuh> <tuh> gitu, eh Bukan, bukan nepotisme. Kita harus tanya itu apa-apa <tuh> gitu kan. Siapa tahu? ada <tuh> yang tanya di Uhamka itu. Iya, jadi kan? iya, iya, keluarga dari aku mulai dari ya? ayah. Mm, Benar, ayah, tante. Nah, itu lulusan Uhamka tuh. Tapi bukan gizi, melainkan dulu tuh apa? keguruan ya. Iki Muhammadiyah kan dulu namanya. Oh, oh Iki. Nah, iya. Jadi keguruan. Nah, kemudian udah masuk uhamka, terus tingkat cerita lulus, terus kerja di salah satu perusahaan swasta sebagainya. Terus setelah itu iseng. Maksudnya kalau orang-orang bilang uhamka. Nah, bangga itu. gitu oh lulusan uhamka gitu karena ya fyi teman-teman aku yang dari Thailand terus kuliah di Indonesia mereka pasti pertama tahu adalah uhamka wow uh, great kenapa um, begitu nggak tahu ya mungkin karena bener-bener uh, orang Thailand gitu jadi pernah aku punya teman Thailand terus um, pas aku bilang aku lulusan uhamka oh uhamka I know you katanya gitu wow gak eh, gitu. Gak
1: kenapa kenapa kenapa, kenapa, kenapa. 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 Oh, oh, gimana, gimana. Gak ceritanya
0: Anaknya Ahmad Dahlan Atau cucunya Aku nggak mm -hmm. tahu deh pokoknya Nah itu juga salah satu pendidikan oh, oh Profinai iya, iya. Ya, Profinai itu... Iya, iya. Oh, oh, iya. iya. <laughs> Ayo, Jadi Jadi teman-teman Muhammadiyah itu Terkenal banget Di Thailand Apalagi kalau Nanya Islamnya Muslimnya Thailand ya Kalau ditanya Dari mana kamu uh, Atau nggak kamu institusnya Dari mana Dari Muhammadiyah Oh Muhammadiyah Muhammadiyah itu Dipandang sama Muslim Thailand tuh kayak Ormas yang Ormas terbesar di Indonesia Yang bagus banget tuh. Oh gitu. Wih, tepuk tangan. Hebat hebat hebat. Ya udah mm -hmm. terus uh, lanjut ya. <laughs> lanjut, lanjut ya. Mohon maaf. Lanjut mak lanjut. Lanjut, misalnya uh, daftar IPB. Tapi aku nggak mau gizi karena waktu itu karena aku kerja di perusahaan swasta uh, dan basicnya adalah produk ya, produk uh, suplemen, makanan gitu. Jadi aku pikir kayaknya aku mm -hmm. uh, Passionnya di sini deh. Aku kayaknya pengen masuk ke teknologi pangan gitu. Terus searching-searching teknologi pangan yang bagus di Indonesia tuh ada beberapa pilihan tuh. Ada Universitas Brawijaya, kemudian ada UGM, ada IPB. Terus pas mau daftar ternyata UGM sama Universitas Brawijaya tuh udah tutup. Telat kan? Yang, yang masih buka tuh IPB ya. Udahlah, coba di IPB. Akhirnya keterima deh. Gitu. Jadi udah di IPB sama kayak Imas tuh. Awalnya kita nggak pernah nge-lab yang segitu rupanya gitu ya, hmm. tahu-tahu harus nge-lab terus belajar semua-muanya tuh dari awal. Dan yang perlu diketahui ya, ternyata gap antara ilmu gizi sama ilmu pangan tuh jauh. Orang-orang pikir ah sama nih ngomongin makanan, ya memang ngomongin makanan, tapi uh, jauh lebih apa kalau di pangan tuh jauh lebih mendasar ya, lebih ke analisisnya. Jadi kita tuh belajar kimianya tuh jauh lebih ditekankan gitu, nah itu yang bikin kaget ya awal-awal perkuliahan, terus uh, belajar tuh kalau di Uhamka dulu sama ya SKS tuh bisa langsung nyantol, terus biasa masih bisa ngerjain soal begitu ini PB jadi setiap hari nggak ada hari tanpa udah belajar, jadi belajar itu lebih biasa, <laughs> jadi banyak <laughs> banyak tahu kan, terus juga <tuh> lebih luas lagi dulu kan di Uhamka ya orang-orang Jakarta lagi ketemunya orang Bekasi gitu kan begitu kuliah di uh, daerah yang jauh. Oh iya. <laughs> Temu orang dari segala rupa dari Thailand bahkan dari ada dari Zimbabwe, ada yang dari oh. Morotai, dengar enggak Morotai di mana? di mana. Nah, oh. Maluku sana. Daerah Maluku oh. sana banyak daerah, daerah. Jadi lebih lebih kompleks lagi teman-temannya gitu. Terus sudah lulus dari IPB gak ada kepengenan jadi dosen, karena emang uh, dendam ya, maksudnya bukan dendam, kepinginnya tuh so, <laughs> udah masuk industri lagi, jadi uh, punya uh, apa namanya, uh, chance lebih gede lagi untuk jadi uh, sesuatu gitu lah di industri. Ternyata begitu lulus, uh, yang pertama kali menawarkan pekerjaan adalah UHAM, karena uh, ada apa tim dosen juga yang, ima udah lulus, ayo masuk lagi gitu, itu Bu Leni tuh <laughs> ngasih tau, udah masuk, <laughs> terdulu deh bu gitu awalnya penolakan penolakan sampai akhirnya iya deh kayak aja e, sesuai janji Allah gitu kan kalau kita ya mau uh, kalau kita mau bersyukur kita mau usaha ya itu pasti jalan terbaik itu ada di sana gitu karena kan ditambah terus nikmatnya terus setelah sholat tahajud istighoroh tuh kayak aja uhamka emang pilihan terbaik gitu ya gitu jadi ya udah mantepin di uhamka gitu yeah, yeah, yeah. jadi rumpi. ima itu ima itu wawancaranya bareng aku di Uhamka ya tapi masuknya dulu aku mikirnya lama nah, banget ima tuh iya benar eh sebelumnya pas pas aku hmm. di internet itu aku udah jadi dosen tamu juga di universitas lain oh. dengan uh, persyarah apa dengan berbagai pertimbangan sih lebih dekat dari rumah dan lain-lain jadi aku masih mikirnya tuh panjang dan tadi Aku gak kepengen jadi... Ya itu tadi... Aku sebenarnya kayak introvert gitu kan... Malu-malu... nggak -malu, suka gitu... Masa jadi sorotan... Si, masa sih... <laughs> gak tau sih ya... Itu kan lebih ranahnya ke psikologi... Ya ini... Menurut aku aja pribadi... <laughs> nah, gitu. <laughs> Tapi makin kesih... Yeah. Makin nyaman ya... Ternyata ngomong di depan orang... Diperhatiin... Terus... Sharing ilmu yang kita dapat Ke teman-teman... Itu... Asik ya... <laughs> gitu... Seru, seru Karena ngajar... Iya hmm. yeah. yeah, jadi... Tujuannya... Uh, tadi tuh dari berangkat dari karakter atau berangkat dari cerita yang berbeda, tapi akhirnya nyemplung mau tidak mau jadi dosen mm -hmm. tadi ya itu punya hmm, pertimbangan sendiri gitu dan iya. ada ada timbal balik dari apa yeah, yang betul. sudah kita laluin kan tadi misalnya lewat ini boleh di garis bawah itu sebenarnya jadi ka, seperti itu kalau Uhamqa itu kan harus ada ayatnya ya? seperti ayat di Al Al-Alaq tuh sampai 5 gitu terkait dengan ilmu mm -hmm. pengetahuan Jadi bacalah katanya dengan menyebut Nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah Bacalah dan Tuhanmu mm -hmm. lah yang mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia Apa yang tidak Masya Allah. Kuliah. Nah itu tadi tuh, jadi sebenarnya kuliah mm -hmm. kita itu adalah Proses iya, pembelajaran Kalau Allah bilang bacalah itu Maksudnya salah satunya adalah proses kita dalam uh, Belajar gitu, melihat keliling belajar betul, dari teman-teman gitu kan ya, M Mengeliat lingkungan, oh ternyata ini beda banget ah, itu yang sebenarnya kita lagi mudah-mudahan nih benar. terkahnya ada karena kita udah nggak jalanin. Hikmah dari surat <susuk> alat -al -al -al. Dan itu gak harus, gak harus <tuk> kelas, itu ya. belajar itu nggak harus di kelas ya. Belajar itu, oke okay, kuliah itu bagian dari proses belajar. Tapi di luar bangku kuliah juga proses pembelajaran tetap berjalan. Kita interaksi sama teman-teman itu juga bagian dari proses belajar. Kita adaptasi sama sistem belajar itu juga bagian dari belajar gitu sih. Iya betul-betul. Makanya tadi kalau Imas bilang... SCL itu ada kekurangan, ada kelebihan gitu ya uh, Itu dari dari sudut pandang imas gitu Bisa jadi dari sudut, sudut pandang yang lain gitu ya Ah enggak kok, ini menurut saya lebih banyak kelebihannya gitu Kekurangannya ada enggak? Yeah. Enggak ada, ada yang bilang begitu juga tuh. Pembelajaran caranya apapun itu Kalau kita dapat uh, Kita bisa belajar ya, melewati itu Walaupun kita enggak suka Tadi misalnya kayaknya juga pengennya ke klinik tapi akhirnya jadinya ke komunitas atau misalnya Ima ternyata beda banget ya antara pangan sama gizi itu mm -hmm. enggak belajar kan ya terkait dengan nge-lab Imas juga begitu tapi mau tidak mau karena karena tadi inti pembelajaran adalah ya udah kita ikut apa terjun masuk ke dalam kita proses gitu ya itu adalah proses pembelajaran yang akhirnya pasti ada hikmah dan ada luaran dari pembelajaran itu sendiri gitu. Teman-teman uh, mahasiswa Mungkin kalau dapat Apapun tipe dosen Kita juga lu gak pernah ngeluh ya, 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 ya. ya. <laughs> Dosen saya ini kayaknya um, Kebanyakan <laughs> ngomongnya Salapan tulis gitu Atau dosen saya yang ini tuh Galak banget Dosen saya yang ini tuh Asik banget, tapi saking asiknya Kebanyakan cerita, akhirnya malah Materinya nggak mm -hmm. dapet, kan banyak iya, yang kayak gitu iya. tuh Kita nggak pernah ngeluh kan, tapi kita mengambil Apa sih, uh, tadi kalau Imas bilang Pembelajaran juga dari apa teman-teman di luar Oh, ngeliat, ternyata typical dosen Ngajarnya seperti ini, gitu, kita nggak pernah mm -hmm. lihat Itu menjadi satu kekurangan, tapi malah Kita jadikan itu sebagai Pembelajaran kembali yang, oh berarti kalau Seperti ini kita harus uh, punya cara lain nih, gitu ya, kan, ya, gak ya, bisa ya, nungguin ya, dosen gitu ya. kan ya, ah, nah ini yang kayaknya pengen pengen harus uh, aku jelasin nih di sini, gitu, biar teman-teman nanti tahu bedanya perkuliahan sama ya, SMA, ya, nggak gitu, bisa lagi kayak itu. dulu hmm. tadi kan kita udah bahas nih masing-masing dari kita, kenapa pengen diuji, gitu kan terus kenapa maksud UHAMK gitu kan, karena aku mau nanya nih, kita kan masih terhitung muda dalam kabar YouTube yang iya Ya kan, kita masih di bawah 30, kan. Iya <laughs> produktif. Karena nggak sih ada mahasiswa yang e, berkesan gitu ya di, di mata kalian. Misalnya kayak manggelnya, jadinya, atau teteh, atau apa gitu. Kalau berkesan sih sebenarnya gini, semua mahasiswa itu berkesan. Karena tiap aku yang ngelihatnya gitu. Bahkan aku juga ngerasa dosenku dulu juga ngelihatku tuh begitu. E, tiap mahasiswa itu punya kesan yang berbeda. yang berkesan itu adalah di saat kita ngelihat nih tadinya nggak tahu jadi tahu dan mau tahu. Nah, itu tuh yang berkesan begitu. Tadinya mungkin dia cuek aja uh, ngerasa bahwa kuliah itu enggak begitu berpengaruh ke kehidupan ya gitu karena dia nggak lihat pembelajaran kuliah itu adalah proses gitu. Nah, pada saat dia melihat itu menjadi proses tuh itu berkesan gitu. Nah, jadi itu aja sih karena masing-masing orang tuh punya karakter yang unik yang bisa berubah kapan saja gitu ya. Tadi faktornya banyak salah satu faktor yang merubah e, gambar atau perilaku itu adalah ya tadi itu lingkungan e, perkuliahan gitu siapa temannya siapa dosennya bagaimana cara fasilitas yang ada misalnya gitu bagaimana cara dia belajar itu ikut mempengaruhi jadi seseorang itu akan, akan punya proses yang berbeda itu pada saat dia mengalami prosesnya itu sendiri gitu makanya yang perlu ditekankan tuh gini yang berkesan tuh buat buat saya itu dari kalian itu adalah adanya proses gitu Betul, Perkara betul. tadi misalnya proses itu hanya sedikit gitu ya Tapi yang buat kita bahagia jadi dosen tuh Ada loh Dan ini ada perubahan loh gitu aja tuh, udah seneng banget gitu Lanjut deh ya Kalau Imas pernah gak ada kesan-kesan yang gimana gitu? Uh, selama 2 tahun ngajar uh, Banyak sih sebenarnya nggak bisa disebut case by case Tapi gini setiap melihat mahasiswa Setiap menghadapi mahasiswa tuh aku selalu Berkaca sama diri aku 7-8 tahun yang lalu Mahasiswa itu beda-beda ya Jadi nggak bisa satu treatment itu diberikan untuk semua mahasiswa sama rata itu nggak bisa jadi harus mencoba menempatkan uh, ukuran kaki kita di sepatu mereka gitu kak begitu ya dan Asik. itu um, <laughs> bijak amat imas tadi gini waktu kita ikut pekerti ya eh mbak cipa mungkin A udah, udah udah ya uh, Ima karena berasi baru jadi belum ketemu pekerti waktu pekerti itu saya inget banget uh, salah satu pemateri itu bilang Um, tantangan kita menjadi seorang guru itu uh, tidak bisa memberikan treatment yang sama untuk setiap mahasiswa ada mahasiswa yang uh, diajarnya cepat gitu, langsung ngerti, alhamdulillah itu kan peringankan tugas kita kemudian kalau kita ketemu mahasiswa yang ternyata kita butuh effort lebih tinggi untuk membuat dia mengerti sama materi kita itu juga nilai amalnya jadi lebih, uh, lebih banyak gitu, dan itu kita nggak bisa um, pura-pura nggak tahu ada mahasiswa yang kayak gitu, nah itu sih yang berkesan karena um, hmm. Kita uh, dulu waktu kita jadi mahasiswa, kita kan mau tahunya, kenapa sih ini dosen pelit amat ngasih nilainya? Terus kenapa sih ini dosen uh, apa ketat amat gitu kalau ujian, bener-bener kayak lagi ujian nasional apa ya gitulah killer gitulah istilah, istilahnya ya. Tapi karena ternyata pada saat kita jadi dosen sekarang, kita melihat mahasiswa kita, kita ingin memperlakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan sama dosen kita dulu, gitu ya. Ternyata itu nggak bisa apply untuk semua uh, karakter. Dan itu yang menjadi tantangan. Jadi enggak uh, ada yang satu orang yang spesial, karena semua case baik-case itu berkesan menurut aku begitu. Transisi anak-anak ya, uh, dulu dan sekarang atau cara cara pembelajaran dulu dan sekarang tuh bener-bener cepat banget atau kilat loh. Ya, hmm. betul -betul. Jadi memang Beda -beda. kita harus berinovasi banget kayaknya untuk uh, jadi dosen. Nah akhirnya dosen itu sama dengan teladan. Jadi makanya bedanya pendidik sama pengajar tuh. Kalau pengajar tuh lebih mudah dibandingkan pendidik. Tadi kalau Ima, Imas bilang eh kita nggak boleh tutup mata ya. Tadi telah pendidik gitu. Kalau yeah. sebagai pendidik yang benar tuh ya kita harus perhatikan itu. Tadi yang dia nggak bisa atau dia enggak nggak sesuai dengan metode yang seperti ini, maka kita harus pikirkan gimana caranya itu juga mencakup um, dia juga gitu. Masalah kampus merdeka ya. Ada challenge-nya uh, uh. kali ya gitu. Kita kan memang uh, di era sekarang karena Covid juga jadi mau nggak mau kuliah harus daring.
1: Uh, yeah. Mungkin
0: bisa sama-sama ditanggapi. Iya betul, setuju sih kampus Merdeka itu sebenarnya uh, bagus ya Mungkin karena Mas Menteri uh, lama juga belajar di luar negeri, jadi Beliau mencoba mengadopsi sistem belajar yang itu memang cocok gitu Untuk anak-anak luar mungkin yang yang dari sejak sekolah dasar Memang udah dibiasakan belajar mandiri gitu Tapi kalau pendidikan kita sejak dasarnya Ini pendapat saya aja sih Kalau pendidikan kita sejak dasarnya belum dibiasakan Untuk mandiri, untuk mencari sendiri Sampai perguruan tinggi pun dipaksa ke kampus merdeka Mungkin uh, treatmentnya akan um, beda gitu nggak bisa diterima semua mahasiswa gitu Tantangan buat kita juga jangan-jangan kita nih uh, belum bisa mengajarkan arti dari kampus merdeka juga gitu maksudnya nah, <laughs> kita betul. sebagai dosen tuh uh, cara ngajar kita juga masih belum merdeka gitu ya karena masih itu tadi uh, indikatornya akan jadi akan jadi sulit ya karena kan kompetensi nih kompetensi itu kan terkait dengan praktik ya mm -mm. nah mm. jadi itu itu sih jadi balik lagi tergantung jurusan ya mungkin eh uh, Dibilang merdeka Oke okay, merdeka untuk Bisa dapat dari aja jurnal tadi Kemudian bahan bacaan Kemudian materi-materi Tapi Balik lagi tuh Kita nggak bisa semerdeka itu <laughs> Menurutku mm -hmm. gitu ya Kalau terkait dengan praktik Gitu Karena kan tadi praktiknya harus sama Maka kenapa ada STR Nah jeng-jeng Nanti panjang lagi itu Kalau bahas STR Iya-iya nah, Tujuannya adalah Ayo, itu tadi kan itu. Menyamakan kan kompetensi Itu bisa lah Itu kita bahas jadi satu topik ya Setelah STR iya. Ya Terus masalah-masalah profesiannya, oh, ya. nami juga rumpi. Eh ini apapun yang kita sampaikan itu hanya pendapat pribadi ya. <laughs> <laughs> iya. <laughs> Kalau ada perbedaan pendapat ya ya mohon maaf. <laughs> enggak tapi tidak tidak menyalahi aturan dari uh, kemerdekaan kok kita tetap setuju bahwa kampus Perdeka itu memang harus di masa pandemi seperti ini tapi tadi uh, tantangannya adalah khususnya di gizi gitu ya tadi, di, uh, setidaknya kita harus ada solusi yang ditawarkan juga uh, untuk kita sendiri nih sebagai dosen sama, -sama berembuk kita sama-sama berpikir gimana caranya ya masa pandemi covid ya. uh, ini yang sulit tuh KBL daring itu ngajarin ibu-ibu untuk ukur berat badan kan Walaupun ada videonya gitu kan, pada saat dilihat secara langsung mungkin secara praktiknya masih belum memenuhi gitu. Mm -hmm. gitu. Yeah. So, Kiloaspirnya jadi kurang terasa gitu ya? Iya. Yeah. Intinya tetap ada apa? Kompetensi gizi yang Sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya tetap harus uh, dituntun untuk memenuhi gitu ya, sifat. Mm -mm, mm -mm, betul, 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 kita, betul, kita kita yang harus memenuhi itu gitu maksudnya mm -hmm. <laughs> Ya tadi ya kita harus menyediakan kampus merdeka tadi ada di lingkungan universitas, betul gitu Tapi kita punya tantangan nih karena kita ada di bidang gizi Kompetensinya itu harus tercapai itu pada sisi praktikum Tuh, kita lihat skillnya dia, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mengkaji data asupan gizi misalnya, data lingkungan, kayak gitu. Tuh. Nah, itu yang butuh treatment khusus untuk me menjalankan kampus merdeka ini, gitu. Mm -hmm. betul, betul. Ini juga sebagai tujuan kita ya, ngebuat podcast Rumpi Gizi. Ya, betul. <laughs> ya, betul. Jadi, kita akan bahasnya ke arah sana, gitu kan. Tentang selain betul. membahas tentang gizinya ya, uh, ya. yang berhubungan sama kegiatan apa yang dekat dengan kegiatan sehari-hari, hmm. yang sederhana, yang simpel-simpel aja. Kalau yang ribet mah bisa dipelajari di bangku kuliah ya. Jadi bukan cuma bagi aja yang besar, tapi semua kalangan bisa dengar ya. Iya, <tuk> ya itu uh, apa namanya pengalaman dari kita yang mungkin hanya baru segelintir gitu ya teman-teman dosen betul. yang ada di ranah gizi. Saya sebagai kelihatannya dosen muda juga masih merasa tantangannya uh, masih besar gitu untuk bisa mengajar yang baik. Iya, ya, gitu. Betul. Jadi saya juga baca dari teman-teman, dari teman mahasiswa. Hmm. Jadi hmm. di podcast Rumpi Gizi ini kita kira-kira -kira akan ngapain aja, Ima? Pertama kita bahas, lah, kita bahas tentang keilmuan gizi ya, nanti kita akan bahas tentang mitos-mitos yang ada di masyarakat, kemudian kita korelasikan tuh dengan ilmu-ilmu gizi yang udah kita punya, jadi biar masyarakat jauh lebih sedikit okay. ya gitu ya. Kita okay. juga bisa bahas, nanti juga akan kita bahas tentang tadi kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disampaikan sama Pusyit, misalnya tadi masalah STR, penting apa enggak sih punya STR gitu kan, kita bahas nantilah di episode-episode episode selanjutnya makanya Jangan lupa dipantengin nih podcastnya Di follow Mau ya Mau tahu enggak <laughs> <laughs> Semoga yang uh, berminat bisa follow uh, podcast Rumpi Gizi di channel ini ya Tinggal di follow aja nanti uh, notifikasi setiap ada update podcast baru Akan muncul di hp kalian Mantap, Mantap. <laughs> Oke okay, yeah. kalau gitu okay. mungkin bisa di closing ya Untuk podcast-podcast kita yang pertama ini Ma. Boleh Tepati momen itu aku masih okay. tangan -tangan nanti sebenarnya. <laughs> Oke, okay, nanti kita akan ketemu lagi di episode podcast yang selanjutnya. Untuk podcast yang episode ini kita tutup dulu ya. Jangan lupa tadi follow channel dari podcast Rumpi Gizi. Jangan lupa untuk <laughs> terus cari tahu. <laughs> <laughs> Dadah. Da Assalamualaikum. <laughs>